0: Luft nach oben. Bei mir im Podcast-Studio ist der Mann, dem ich mich noch auf 1,50 Meter und darunter nähern darf. Herzlich willkommen, Fernando, mein Mann.
1: (lacht) Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auf die Aufnahme.
0: Ja, das ist... ähm Echt lustig, weil wir das geplant hatten für diesen Sommer sowieso. Ich wollte dich zum Thema Veränderung auf jeden Fall mhm. unbedingt interviewen, weil du jemand bist, der ganz viel umgezogen ist und in ganz vielen verschiedenen, naja, ganz vielen verschiedenen, aber in mehreren Kulturen gelebt hast. Und ähm, deswegen warst du sowieso auf meiner Podcast-Interviewpartnerliste. Und ähm, das ist, glaube ich, das äh, einzige Podcast-Interview, was ich jetzt noch persönlich führen kann. Mhm. Die nächsten werden alle digital. Ja. Ja. So sieht's aus. Also legen wir los. Ähm, ich würde dich gerne mal vorstellen: anhand äh, der Idee, wie viele Kilometer du in deinem Leben umgezogen bist. Ui. Das ist eine gute <lacht> Zahl, glaube ich. Ja.
1: Viele, viele. Äh. Innerhalb äh, Argentinien. äh Fangen
0: wir mal damit an. Du bist in Pasco geboren. Genau.
1: Bei Cordoba. Genau. Äh, Im Zentrum, im geografischen Zentrum von Argentinien. Dann äh, zum Studieren in dem Tropischen im Norden an der Grenze zu Paraguay und Brasilien. Das sind schon mal 1400 Kilometer. Mhm. Dann... Da bin ich oft, sehr oft, umgezogen, in Studentenzeiten, mhm. verschiedenen WGs. Und dann mein Diplom in Buenos Aires gemacht.
0: Mhm. Wie viel Kilometer ist das von Missiones?
1: 1200. das sind schon wieder bei 2,6. Mhm. Dann nochmal kurz in Córdoba in der Hauptstadt gelebt. Das sind nochmal 600, 700, also 3,1. Mhm. Und dann nach Frankfurt. Das sind sowas wie 12.000, also sind so, Dann Köln, also über 15.000 Kilometer auf jeden Ah,
0: Fall. Du warst zwischendurch auch in Spanien und hast auch in Spanien gelebt.
1: Auch in Spanien, das stimmt, das habe ich vergessen.
0: (lacht) Äh,
1: Sagen wir mal so, 17.000
0: Umzugskilometer, da kommst du auf jeden Fall drauf. Äh, Viele, viele verschiedene Wohnungen. Äh, Was ich spannend finde ist, äh, was würdest du sagen, in wie vielen verschiedenen Kulturen du gelebt hast?
1: Ähm... Ich würde sagen sechs verschiedene Kulturen. Drei äh, innerhalb äh, Argentinien.
0: Es sind unterschiedliche Kulturen, ne? ja. auch wenn das ein Land ist. Ja. Aber Misiones ist, ist eine andere Kultur als Córdoba. Eine,
1: eine andere Welt. Um Buenos Aires auch eine völlig andere Welt aus, als Córdoba. Mhm.
0: Wie würdest du ähm, die bezeichnen? Was würdest du sagen? Wie ist der? Kordobesische Menschen. Wir sind so wie
1: der Kölner. <lacht>
0: <lacht> sind die also. Luxigsten
1: und die, die alles relativ entspannt nehmen und sehr humorvoll. Alle Humoristen in Argentinien, fast alle kommen aus Cordoba. Okay. Ja. Und ähm,
0: Ich kenne auch, das muss ich gerade erzählen, weil ja. das finde ich immer so wunderbar, dass die ganzen Gemüsehändler und Obsthändler die lustigsten Werbesprüche ähm, mhm. haben, zum Beispiel heute gibt es Kiwis im Angebot, äh, kurze Frisuren und frisch geschnitten, irgendwie so, also, ja. die lassen sich richtig was einfallen, um ihr Gemüse an den Mann zu bringen. Ja. Okay, dann wie ist es in Missiones, wie würdest du da die Kultur bezeichnen?
1: Ähm, also in, 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 ich bin äh, groß geworden in einem, mit dem in der Pampa in einem halb italienische Dorf, sehr italienisch geprägt. Ähm, also eine halb italienische Familie, Ein. halb spanische Familie. Mhm.
0: Also alles äh, Einwanderer aus Italien und genau, aus Spanien und genau. deswegen halb italienisches Dorf, weil ja. die alle in erster oder zweiter Generation ähm, dort gelebt haben.
1: Ja, 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 ja. Also mütterlicherseits äh, vierte Generation Italiener und väterlicherseits äh, dritte Generation Spanier. Mhm. So. Auch Basken und Andalusier mhm. da ist auch eine schöne Mischung. <lacht>
0: du bist eh eine ja. schöne Mischung, Fernando. Ach, danke, mein Schatz. <lacht> okay, also, äh, dann ähm, Missiones, äh, wie sind die Leute da?
1: Gut, da ist äh, der... Ähm, äh, Indianische Anteil äh, viel höher sind viele mehr viel mehr Urgewohnheiten ähm, da geblieben und äh, das ist weil eine es eine
0: Urgewohnheit
1: ja mit Essen und äh, es ist sehr heiß und äh, die Leute sind wahnsinnig entspannt und ruhig und alles hat ein anderes läuft in einem anderen Tempo da, da ist so heißt und, und feucht ist mhm. ganz viele verschiedenen Ausdrücke die ich nicht kannte und
0: also von, auch in der Sprache ganz. in anderen. der Sprache mhm. ja
1: wir verstehen uns perfekt das sind weniger Unterschiede als Kölsch und Hochdeutsch
0: mhm. sagen wir mal so
1: mhm. aber schon für mich noch noch ursprünglicher, sagen wir mal so, mhm. noch mehr Verbindung mit der Natur und ähm,
0: Rituale äh, stelle ich mir jetzt vor oder irgendwie ja die Feste
1: völlig anders und ganz ganz andere Feste
0: völlig anders.
1: Mhm. Sehr geprägt von, von, von der katholischen Religion, so wie in ganz Argentinien, aber noch sehr verbunden mit den indianischen Ritualen.
0: Kannst du ein Beispiel sagen? Also, ich, ich stelle mir jetzt vor, äh, bemalte Gesichter, irgendwie Bastenhäutchen oder Nix so. Mit National
1: Geographic hier.
0: Ich <lacht> nein. Ich gibt- ein bisschen die Hörer natürlich irgendwie, äh, ja, abzuholen oder dich, äh, gib uns mal ein Bild in den Kopf.
1: Ja, gibt es ein Phänomen, das heißt, Synkretismus und das ist, das, da verbinden die alte indianische Rituale mit, bauen die das ein in das katholische, Ritual, äh, Repertoire und äh, irgendwelche Feste feiern man wie die Katholiken, aber hat einen Touch von, von uralten Gewohnheiten, man spielt viel mit Feuer zum Beispiel, Gibt es, man, man läuft über, über ähm, Kohle, wie sagt man? Ähm, ja, über Kohle, ne? über
0: Feuer, über, genau. Ja
1: so Rituales für mit
0: Trommeln äh,
1: mit mit Trommeln und dann gibt es einen riesigen Stier mit äh, die Hörner sind angezündet mit Feuern und das läuft diesem Stier läuft zwischen den es ist kein real, reales Stier äh, ist Stier ne eine, so, so, so eine,
0: Figur eine Figur eine
1: große und die erschrecken die Leute und laufen so mit den mit den Hörnern mit Feuern und die Kinder spielen mit einem Ball getränkt äh, so aus äh, Lumpen und getränkt in Benzin, äh, Feuerfußball. Feuer, und alle feiern kannst, normal entspannt und diese Ball fliegt über die Tische und so und alle ganz entspannt und das war für mich natürlich eine Überraschung, war eine Sache, die ich noch nie gesehen habe. Und solche Rituale sind, leben da noch und das finde ich äh, wunderschön.
0: Okay, ja. gut. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein neues Bild von einem katholischen Fest. Welches war das? War das Ostern? St. <lacht> Juan, Juan. Juan,
1: San Johannes oder... In, in Juni, glaube ich. Mhm. Es ist schon sowieso irgendwas mit Feuer in der katholischen Kirche, weiß ich nicht so richtig. Und äh, da hat man all, auch all diese indianischen Rituale dann noch mit dazu gepackt.
0: Okay. Okay, gut. Und dann ähm, Buenos Aires.
1: Ja, also da in, in Missiones habe ich meine Studentenzeiten verbracht. Sehr schöne Jahre wo ich Genetik studiert habe und ähm, eine Schauspielausbildung gemacht habe, ein Radioprogramm, äh, war ich festes Mitglied in der Theater- und Hörspielgruppe der Universität mhm. und hatte ein eigenes äh, Radioprogramm als Moderator, äh, sechs Jahre, sieben, sechs, sieben Jahre, Perle für die Säuen ist das, mhm. sehr erfolgreich ähm, gut gehört, sagen wir mal so, eine breite Maße. Eine interessante Geschichte, eine, eine Freundin, die jetzt in Köln lebt, mhm. hat sich damals von der Mutter äh, Kassetten aufnehmen lassen und hierhin äh, schicken lassen und die hat uns weiter verfolgt, mhm. äh, das Radioprogramm, äh, über Kassetten, ne? sagen reden wir so 93, irgend sowas. Die hat ne? sich
0: äh, Aufnahmekassetten sozusagen genau, in Deutschland checken lassen. als <lacht> Fan. Super, ja. Ähm, ähm, und die Frage ist, wenn du jetzt an diese Zeit denkst, ne, dann ist das ja eine ganz andere Zeit als die Zeit, als du nach Buenos Aires gekommen bist.
1: Ja gut, dann in Buenos Aires habe ich mein Diplom gemacht und... Äh, habe ich in einem Kinderkrankenhaus äh, geforscht, im Zwitter, äh, als das Thema noch nicht so präsent war. Mhm. Da habe ich auch immer plädiert für das äh, dritte Geschlecht, sagen wir mal so, ne? dass, dass man die Kinder nicht so schnell operiert, dass man wartet bis nach der Pubertät, damit es denen klar ist, ist das mehr ein Mädchen oder ein Junge oder ist einfach ein drittes Geschlecht, was sehr häufig vorkommt und von den Medien nicht so wahrgenommen wird. Und natürlich stand in erster Linie der Druck von den Eltern, die, die wollten wissen, ist ein Junge oder ein Mädchen. Und natürlich hat man relativ schnell eine Operation gemacht, was nicht immer dann für ein glücklich, glückliches Leben gesorgt hat. Mhm. Ne? Und da habe ich auch äh, weiter äh, eine Weiterbildung im, im Theater gemacht und mit dem Tango angefangen.
0: Okay, also es, es, es zeichnet sich jetzt schon so ein bisschen ab, warum du in den Veränderungspodcasts äh, äh, rein musstest, weil... Ähm Gut, zwischen der Wissenschaft, der Naturwissenschaft, dann Radio, Theater, Krankenhaus, Fortbildung, Tanzen. Tanzen hast du noch gar nicht erzählt. Ne? Du hast als Kind schon getanzt.
1: Ja, das war sagen wir mal so mein erster Beruf. Ich war schon mit 14 Lehrer für argentinische Folklore. Ich habe sehr früh angefangen, mit drei. Und Normalerweise darf man erst mit 18 Lehrer werden, aber ich glaube, die haben mich schon so viele Jahre da gesehen, die wollten, dass ich irgendwie fertig werde, weil dann dieses, und als sind viele Jahre, wo man lernt und dann man steigt offiziell, die Ausbildung sind fünf Jahre und man liefert jedes Jahr Prüfungen und nach fünf Jahren ist man Lehrer, ne?
0: Und wer mit drei anfängt, der kann dann mit 15 Lehrer sein. Ja. Irgendwann dann ist dann gut. Genau. Wahnsinn. Und dann hast du andere unterrichtet in argentinischer Folklore.
1: Nee, nee, nee. Folklore habe ich nie unterrichtet. Ich hab, ich war da, äh, äh, wir hatten eine Gruppe, wo wir vom Festival, so Folklore-Festivals zu Folklore-Festivals gefahren sind und haben wir da getanzt. Verschiedene Sachen. Vorgetanzt. Vorgetanzt, ja. Mhm. Vom Bartanzen bis Malambos, Sabateos und so. Du Alles strahlst.
0: Mögliche.
1: Ja, ja, es war eine schöne Zeit.
0: Ja. Ja. Okay, und jetzt bist du heute ja ähm, auch wieder Tanzlehrer. Und heute bringst du wirklich Leuten das Tanzen bei. Ja.
1: ja. Das ist, ähm, über die Zeit habe ich. Ähm, gemerkt, dass das äh, irgendwas beibringen und, und Menschen begleiten, wenn die was lernen, mir eine Riesenfreude macht. Hätte mhm. Hat, hatte ich vorher nicht gedacht. Ich habe mich immer als äh, Wissenschaftler in einem Labor gesehen, aber dann tatsächlich habe ich das drei Jahre gemacht und gemerkt, oh Gott, ich brauche Menschen um mich herum und nicht nur DNA und Bakterien und Plasmiden und äh, mhm. PCR und all die Geräte und dann habe ich tatsächlich beim Angebot für für die Doktorarbeit alles tatsächlich in die Tonne geworfen und äh, ja, seitdem einfach weiter Tango
0: getanzt. Und du hast mir mal erzählt, dass du im Labor immer die Tango-Schritte geübt hast, <lacht> ja. mit den Pipetten in der Hand von, von ja. der einen Theke zur anderen. Das finde ich irgendwie ein sehr schönes Bild, so ja. einen tanzenden ähm, labor Genau,
1: im Kittel und... Mundschutz? <lacht> nee, nicht immer. nicht immer. Nur wenn wir bestimmte Sachen... Ähm, in einem, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber es ist ein, ein, ein besonderer Teil in einem Labor, wo Kontaminationen äh, komplett verme- vermieden sollen. Werden sollen, ja. werden, werden sollen, Und da schon Mundschutz und das was so ein Glas. Ein bisschen so
0: coronamäßig. Mhm. Da bist du eigentlich jetzt gar nicht so erschrocken, dass wir alle mit Mundschutz hier rumlaufen. Naja. naja okay <lacht> Gut. Ähm, jetzt würde ich gerne so mal über einen Punkt reden, den ich total spannend finde. Der Podcast kommt genau jetzt zur Corona-Zeit raus. Mhm. Wir haben gerade erfahren, dass ähm, am 3., 4. Mai ähm, die Schulen im ersten Schritt wieder geöffnet werden sollen. Wie, also ich fange anders an. Ich weiß von dir, dass du in Argentinien sehr viele Staatskrisen und ähm, ja, politische Krisen erlebt hast und ich habe auch immer sehr fasziniert und auch manchmal ungläubig äh, zugehört von manchen Zusammenhängen. Für mich als Deutsche äh, in den 70er Jahren geboren, irgendwie völlig unverständlich, ähm, wie manche Sachen passiert sind und dass Leute nicht an ihr Geld kommen und die Banken einfach dann ja, geschlossen haben und ewige Schlangen an den Bankautomaten und dann plötzlich ist das Geld weg und was macht man dann? Und äh, solche Szenarien hast du mir erzählt und Jetzt in diesen Tagen, in den Corona-Tagen, empfinde ähm, äh, ich dich auch als sehr krisenfest und äh, ich habe die These, dass du krisenerprobt bist und uns dadurch auch irgendwie vielleicht eine Erfahrung voraus hast. Würdest du das bestätigen?
1: Ja gut, ich, ich, ich habe schon vier, vier Pleiten, komplette Pleiten von Argentinien erlebt. Das äh, denke ich, das macht schon was aus. man man wird härter oder trainierter in solchen Situationen, dass man nicht sofort durchdreht. Und ähm, ich denke, nach dem Zweiten Weltkrieg hier äh, läuft alles nach oben und äh, gibt es keine großen Schwierigkeiten oder die die böse oder blöde Sachen passieren woanders und nicht hier. Mhm. Und natürlich, man, man, man kennt solche Situationen nicht. Ich sehe, wie die Leute jetzt mit dieser Teilquarantäne oder beschränkte Quarantäne, viele drehen durch und... Äh, die, die mich fragen, na, fällt dir die Decke auf den Kopf? Nein, das passiert nie. Ich finde immer etwas zu tun. Sag mal, was
0: du aktuell machst.
1: Ich baue einen Holzunterstand für, für Brennholz und einen Zaun zum Nachbarn und Unfassbar viele Bohnen an, angebaut und äh, Tomaten. Gartenarbeit, und Gartenarbeit pur. Gartenarbeit pur und irgendwie was Praktisches muss, muss sein, äh, jeden Tag jetzt, dass ich nicht so viel tanzen kann wie, wie vorher, wie früher, wie vor Corona. Äh, muss ich irgendwelche praktische Tätigkeiten machen. Äh, die Energie muss irgendwie kanalisiert werden.
0: Mhm. Gut, ja und äh, das, was du gerade sagen wolltest, viele drehen durch, ich weiß gar nicht, wen du meinst, also mich ja auf jeden Fall <lacht> hoffentlich Nein, nicht. natürlich nicht. Aber ähm, wie, äh, wie erlebst du so äh, die Landschaft hier, die Stimmung, die Atmosphäre, was die Leute sagen, reden, ähm, hast du irgendwie das Gefühl wie hast oder wie würdest du das beschreiben? Wie nehmen wir das an oder auf? Eigentlich macht Deutschland das doch ganz gut, oder?
1: Ich finde das super und, super und sehr klug, wie, wie die, das läuft mit der Quarantäne. Fast alle Länder haben einen kompletten Shutdown gemacht, hier nicht. Und das macht unglaublich viel aus, weil ich erlebe meine Familie in Argentinien und Freunde in Italien, die seit Wochen die Wohnung nicht verlassen oder einfach nur mal kurz was einkaufen und wieder zurück. Die dürfen nicht mal eine Runde in den Park gehen. Und, ähm, trotz, trotzdem gibt es viele, die meckern. Das ist auch äh, ein bisschen so ein Nationalsport. Ähm,
0: Wo? Hier. In Argentinien. In Argentinien auch. Viel auch viel
1: Natürlich. <lacht>
0: Ja, okay, also das ich, ich, ich denke manchmal so, das größere Ganze annehmen, ne? dass wir, du hast vorhin gesagt, äh, hier ist lange nichts Schlimmes passiert, wir sind nicht gewohnt, dass ja, ja. uns was widerfährt.
1: Genau, deswegen kann man, kann man das nicht nicht sagen, das ist ein Vorteil oder so, Man äh, von meiner Seite, das ist einfach, äh, man hat das nicht erlebt und es ist sehr schwer, irgendwas, was man nicht erlebt hat, so hautnah zu, zu fühlen, wie, wie das ist. und äh, ich denke das wird uns einige Monate, vielleicht Jahre begleiten, bis ein Impfstoff äh, kommt und für viele wird es nicht leicht Ähm, und hoffentlich äh, drehen die nicht alle durch und gibt es Bewegungen, die einfach so raus auf die Straße die Jugendlichen gehen und sagen Schluss, wir machen nicht mehr mit Solche Dinge werden natürlich schwierig, wenn die stattfinden, Ähm, aber gut, das äh, ist ein sehr lernfähiges Volk und ich denke, viele werden äh, nicht nur ein paar negative Sachen, sondern viele, viele positive Sachen aus diesen Zeiten lernen, ich auch und ich glaube, du auch und jeder kann das Positive auch sehen in, in, in solchen Zeiten, die natürlich neu sind für uns alle.
0: Und ähm, wenn ich sage, du hast schon viele Krisen und so erlebt, ne? mhm. dann ähm, gibt es was, wo du sagen würdest, das habe ich daraus gelernt?
1: Ein bisschen dieses, dieses Durchhalten und äh ja gut man kann äh, äh, verschiedene äh, Volkssprüche so wie sehr vie, oder es wird schon oder dieses einfach Geduld zu haben dass es irgendwie die Sachen einen neuen Weg finden werden den alten so wie das das wird nicht so genau wie vorher weil das existiert einfach nicht nichts ist wie vorher wir sind die ganze Zeit in Veränderung Prozesse und manche, manche manchmal stärker oder weniger aber ich, ich, ich denke vor allem äh, und wenn du uns, dieses jetzt, Durchhaltevermögen, ja, wenn du uns
0: einen Tipp geben sollst, oder mir jetzt, oder jemandem, der sagt, boah, ich hadere, ich, ich finde es total anstrengend, dann sagst du, ja, wenn man jetzt irgendwie schon mal all sein Geld verloren hat in Argentinien oder Staatskrisen miterlebt hat, ähm, irgendwann wird man dann egaler, erwartet man nicht mehr so viel von der Welt vielleicht auch?
1: Doch, doch. Doch, doch. Ich denke, man, man trainiert ein bisschen diese, diese, die Geduld die Geduld, dass das irgendwann äh, anders sein wird. Mhm. Und äh, man versucht, das Positive zu sehen, oder mindestens mein, mein Fall. Ne? Mhm. Ähm. Okay. Ich denke, das vor allem. Und äh, konfrontiert mit mit so eine eine Situation lernt man auch in vielen Momenten sich von von außen zu, zu betrachten. Das denke ich auch, mindestens für mich, dass ich in so vielen Kulturen äh, gelebt habe
0: und auch so vielen verschiedenen Jobs gearbeitet habe. Äh, genau. Ne? So. Ja. ja das hast, du, hast du so ein bisschen so wie Hornhaut auf der Seele oder? Ähm
1: Nein, das Gegenteil. Das all das hat mir die die Möglichkeit mich äh, oft So wie von außen mich zu betrachten. Wir tun unglaublich viele Sachen, wo wir uns nicht nachfragen, ob ich das auch anders machen könnte oder ob irgendetwas anders funktionieren könnte und äh, viele Kulturen erlebt zu haben für, für viele Momente gibt mir die Möglichkeit ah guck mal das ist hier ist es so und die machen das so ich kann das gut finden oder nicht aber es ist eine andere Möglichkeit ein Problem oder irgendwas anzunehmen oder eine schöne Sache oder überhaupt dieses ein bisschen Distanz mit mit den Sachen die die man immer gemacht hat weil es man so macht und fertig. Und weil dass das die
0: Eltern schon so gemacht haben und weil genau, wir es hier alle so machen. Genau,
1: genau. Da denke ich immer. Habe ich schon so ein paar Sprüche mit, mit meinem Bruder. <lacht> ähm. Das, äh, ich sag, beruhige dich, Mama, sage ich zu dem, weil der ist viel länger geblieben, obwohl er älter ist.
0: Viel länger zu Hause bei bei der Mutter. Genau, genau.
1: Und, genau. Also und viele Sachen macht er und wieder rollt einfach so, wie er das immer gemacht hat oder wie die Familie immer das gemacht hat. Mhm. Und ich habe die irgendwie erfahren, dass man die genau die auch vielleicht anders machen kann. Und der ist immer sehr dankbar, <lacht> wenn ich sowas sage, weil es, es hilft ein bisschen, diese Reflexion in verschiedenen Momenten dann vielleicht eine, einen anderen Blitz, äh, Blickwinkel zu haben. Mhm. Ja. Hm.
0: Wir lieben beide Veränderungen und ähm, ich glaube, die Möglichkeit, die Dinge neu anzugehen und wieder neu zu sehen, ist äh, gerade in diesen Zeiten jetzt vielleicht auch eine große Kraft und ähm, Ich bedanke mich, dass du hier im Podcast warst und Rede und Antwort gestanden hast zu dem Thema. Eine besondere Situation, Mhm. den eigenen Mann zu interviewen, aber das hat viel Spaß gemacht. Und ich habe meine Abschlussfrage an dich, die ich allen Leuten stelle. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft?
1: Okay, viele Menschen, viele, viele Menschen. Du? Mich, du inspirierst mich immer. Danke. Und äh, ich bewundere deine Energie und deine, deine Fähigkeit, äh, neue Sachen anzufangen und mit deiner Energie da reinzugehen. Das ist wunderschön. Ähm, ich bin unter Frauen groß geworden, deswegen glaube ich, sind mehr Frauen als Männer, die mich inspiriert haben. In vielen Sachen äh, äh, meine Oma und auch äh, Leute, die ich während des äh, Studiums gelernt habe, äh, Die die haben mir so Horizonten geöffnet. Und äh, sehr, sehr wichtig war ein Lehrer an der der Uni. Wir haben uns angefreundet, weil der war ein Fan von von meinem Radioprogramm. Und für mich war er so das Prototyp oder oder das das Bild von, von einem Wissenschaftler, der wie verrückt in einem Labor und will... Einfach äh, die Natur verstehen und kein Interesse an äh, äh, produkte die man vielleicht später verkaufen kann oder irgend sowas, sondern einfach nur ähm, reine Wissenschaft und das hat mich sehr geprägt und das war auch danach auch mein motto dieses reines forschen und um zu kapieren wie bestimmte prozesse ablaufen im Biologie so
0: gut vielen dank. Eine Sehr längere Liste und äh, es sind wahrscheinlich nicht alle, aber äh, wir haben verstanden, du bist unter Frauen groß geworden und das hat dich inspiriert. Das ist doch jetzt auch ein schöner Ausgang vom Podcast. Ich habe für dich ein Zitat rausgesucht, du liebst Borges, Jorge Luis Borges, sagst du es nochmal?
1: Jorge Luis Borges. Hört
0: sich viel schöner an. Ähm, sein Zitat und ich finde das passt auch zu dir. Auf dich und auch auf diese Zeiten. Sei nicht ehrgeizig, sei zufrieden damit, glücklich zu sein. Da hat er recht. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.